0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von BMW für nachhaltige Freude am Fahren über die gesamte Wertschöpfungskette. NZZ Akzent.
1: Kiitokset kollega Urban Fresco ja sitten varapuhemies Eva Kaili. So um, today the World Cup is Im Europaparlament findet am 21. November eine Grundsatzdebatte zur Menschenrechtslage in Katar statt. In Katar hat gerade die Weltmeisterschaft begonnen im Fußball. Das ist so der Aufhänger. Und dann wird Eva Kaili ans Mikrofon gebeten. Mhm. Sie ist eine griechische Sozialdemokratin und damals noch Vizepräsidentin des (lacht) EU-Parlaments. Und sie lobt dann Katar in den höchsten Tönen, spricht von Sportdiplomatie, die hier Erstaunliches erreicht hätte, nennt Katar ein Vorbild in Arbeitsrechten, betreibt so ein bisschen waterbautism ist ja auch bei europäischen Firmen nicht besser, beschuldigt dann alle noch die, die sich mit Katar abgeben würden oder mit Katar reden, dann gleich Korruption unterstellt wird. Und dass eigentlich niemand das moralische Recht hat, sich über Katar aufzuregen. The die Rede ist dann zu Ende. Der Applaus bleibt aus. Zumindest ihre Parteifreunde von den Sozialdemokraten runzeln die Stirn. Man wundert sich ein wenig, warum auf einmal so viel Lob über Katar. Katar zu hören ist. Man gibt dem Ganzen aber auch keine größere Bedeutung. Also es geht einfach erstmal so unter. Und dann drei Wochen später sitzt Eva Kaili in einem Hochsicherheitsgefängnis in Brüssel wegen Verdacht auf Korruption.
0: Die Griechin Eva Kaili hat in den letzten Jahren eine steile politische Karriere hingelegt. Nun wird sie zum Gesicht eines Korruptionsskandals, der die EU noch länger beschäftigen wird, sagt Auslandredaktorin Elena Panagiotidis. Wer ist denn Eva Kaili?
1: Eva Kaili ist eine Griechin, eine griechische Sozialdemokratin. In Griechenland selber kennt man sie auch sehr gut, sie ist dort sowas wie ein Star. Sie ist noch recht jung, heute 44. Sie kommt aus Nordgriechenland, aus der Hafenstadt Thessaloniki und sie ist schon recht früh in die Politik eingestiegen, also in den Anfang 20 in den Stadtrat von Thessaloniki gewählt. Sie wurde dann auch gleich von Zeitungen als die schönste Stadträtin Griechenlands so. betitelt. Und ihr Aussehen spielte auch von Anfang an eine enorm große Rolle. Also sie ging dann noch zum Fernsehen beim privaten TV-Sender Mega TV war sie Moderatorin. Mhm. Da kannten dann auch die Medien kein Halten mehr und nannten sie irgendwie Sexiest Newsreader in the World. Und lauter so ihr ey, Aussehen war dauernd ähm, ein Thema.
0: Mhm. Und so wurde sie eben zum Star wie du gesagt? Hast.
1: Sie wurde zum Star, genau. Okay. Ja, also man muss auch sagen, vielleicht nicht nur wegen ihres Aussehens, es hat sicher geholfen, aber sie war auch sowas wie eine Hoffnungsträgerin, einfach weil sie jung war, eine Frau war in dieser sehr von Männern dominierten griechischen Politik. Mhm. Und so kam sie dann schon 2007 ins griechische Parlament für Mhm. die Sozialdemokraten, als damals jüngste Abgeordnete. Mhm. Und 2014 kam sie dann ins Europaparlament.
0: Das war ja keine einfache Zeit damals. Also Griechenland stand im Fokus der Schuldenkrise mit der EU.
1: Genau, also spätestens ab 2010, als dann der Finanzskandal sich endgültig bahnbrach und die Griechen mit allerlei Vorurteilen in Europa konfrontiert wurden. Und da setzte sie sich dann in Interviews vor allem sehr gegen die gegen die Vorurteile von den faulen Griechen ein, die alle notorische Steuerhinterzieher sind. Und sie sagte damals, der Fehler sei im politischen System zu suchen. Es gebe halt viele korrupte Politiker.
0: Okay. Wie kam sie dann ins EU-Parlament?
1: Also sie hatte dann zunächst ihren Wahlkreis verloren oder musste sie an einen Mann abtreten, aber setzte dann ihre politische Karriere fort im EU-Parlament, in das sie 2014 gewählt wurde. Und dort hat sie sich vor allem mit Wissenschaftsthemen beschäftigt, hat Kryptowährungen propagiert. Sie hat sich auch großen Respekt erarbeitet, also galt auch dort als Hoffnungsträgerin, als junge Frau, die digitale Themen voranbringt. Einfach ein junges, frisches Gesicht
0: also eigentlich kann man sagen, politisch läuft es eigentlich ziemlich gut für sie.
1: Genau, also sie wird dann auch im Januar dieses Jahres zu einer der Vizepräsidentinnen des EU-Parlaments gewählt, nimmt also eine herausragende Rolle ein mhm. und ja, auch privat läuft es weiter gut. Sie ziert weiter die Cover in vor allem griechischer Magazine, umgibt sich auch in Griechenland mit den Reichen und Schönen und seit fünf Jahren ist sie jetzt mit ihrem Mann zusammen, Francesco Giorgi, mhm. Die beiden leben in Brüssel zusammen, werden auch genannt die beiden Schön von Brüssel, weil er auch recht gut aussehen, postet so in den sozialen Netzwerken immer Bilder von sich auf Yachten, braun gebrannt, sportlich. Also die beiden sind äh, durchaus ein glamouröses schönes Paar. Okay. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Aber Francesco Giorgi, er mischt auch in der Politik mit. Er ist, ähm, ja, fungiert als Politikberater, arbeitet Abgeordneten zu, heißt es. Also man Und
0: kann sagen, ein, ein Lobbyist.
1: Ein Lobbyist, sowas. Er ist halt vor allem auch der Mitbegründer einer Nichtregierungsorganisation mit dem Namen Fight Impunity, mhm. die sich für Menschenrechte weltweit und auch äh, nach eigener Aussage gegen Korruption einsetzt.
0: Okay. Und was passiert dann?
1: Wir wissen nicht ganz genau, wann Eva Kailis Interesse für Katar einsetzt. Aber was man weiß, ist, dass Katar seit Jahren eben in das Aufpolieren seines Images setzt, bereits seit der WM-Vergabe. Mhm. Katar setzt dafür auch auf renommierte PR-Agenturen. Dabei scheint auch Eva Kailis Mann, Francesco Giorgi, eine Rolle gespielt zu haben. Und das macht er mit seiner NGO eben ganz subtil.
0: Mhm. Aber das ist ja eigentlich eine anti Antikorruptions-NGO, hast du gesagt. Eine
1: Antikorruptions-NGO, Menschenrechte generell. Und sie kritisieren dann auch, wie es Menschenrechtsorganisationen so tun, eben die Lage in Ägypten, in Saudi-Arabien. Sie attackieren das iranische Regime. Mhm. Was aber wiederum auffällt, für Katar machen sie gute Stimmung, loben dort die Fortschritte, was dort nicht alle erreicht werden sei. Mhm.
0: Okay, also es ist quasi ein bisschen ein äh, verdecktes Mäntelchen, diese ngo
1: Genau, sie machen halt mehr oder weniger subtil Werbung für Katar, das so viel besser dastehe als die Nachbarländer. Mhm. Und ja, irgendwann beginnt sich dann auch Eva Kaili öffentlich für Katars Interessen einzusetzen.
0: Mhm. Wie zeigt sich denn das?
1: Das hat sich vor allem im letzten Monat sehr deutlich gezeigt. Also, es war zum Beispiel eine Reise einer EU-Delegation nach Katar geplant. Mhm die aber von Katar dann im letzten Moment abgesagt wurde. Man vermutet, dass sie vielleicht nicht so viele kritische Stimmen hören wollten. Und diese Kritik hatten sie aber von Eva Kaili nicht zu befürchten und die ist dann kurzerhand alleine gefahren.
0: Oh, die hat einfach so einen solo
1: Die hat einen solo gemacht. Sie postet Bilder in den sozialen Netzwerken, wie sie sich da mit Emils und Regierungsmitgliedern von Katar trifft. Sie sagt dann auch, sie repräsentiere 500 Millionen Europäer hier. Mhm. Und dann reist sie zurück. Und dann eben passieren zwei Dinge. Zum mhm. einen diese Rede im EU-Parlament in Straßburg, die wir am Anfang gehört haben, mhm. Mhm. wo sie eben Katar über den grünen Klee hinaus lobt. Mhm. Und dann, noch Ende November, findet eine Sitzung im Innenausschuss des EU-Parlaments statt, wo es um die Liberalisierung, also eine Erleichterung der Visapolitik für Katar geht. Okay. Und dort ist Eva Kaili kein Mitglied und sie schmuggelt sich sozusagen hinein. Also vermutlich hat sie jemand vertreten, was legitim ist, aber wie andere Politiker dann auch sagen, hat sie weit hinten gesessen, hat wo eigentlich die Mitarbeiter sitzen, hat sich fast wie ein bisschen versteckt und stimmt dann eben für Katar.
0: Okay, also sie hat sich quasi ja, inkognito in eine, eigentlich, in eine Sitzung hineingeschmuggelt, wo sie eigentlich nicht zugelassen wäre und hat für eine recht markante Änderung in der Visapolitik mit den Katar gestimmt. Ganz genau. Okay, also doch ein krasser politischer Akt.
1: Wo kann man das bezeichnen? Also,
0: und das fällt niemandem
1: auf? Also in der Öffentlichkeit ist das zunächst untergegangen, hat keine besondere Beachtung gefunden, aber die Ermittler der Staatsanwaltschaft, die scheinen schon im Sommer auf sie aufmerksam geworden zu sein.
0: Ach so, also die hatten bereits vor diesem verdächtigen November Hinweise.
1: Genau, also so zumindest berichten das Belgische und andere Medien, haben dort bereits Ermittlungen begonnen im Sommer Mhm. und eben kam wohl der Verdacht auf, dass sich Eva Kaili von Katar hat bestechen lassen.
0: Mhm. Um was genau zu tun?
1: Ja, um eben die Interessen Katars zu vertreten, um Werbung für das Land zu machen und wahrscheinlich auch eben solche Dinge wie visa vielleicht konkrete Vorteile für Katar rauszuhandeln. Mhm.
0: Korruptionsskandal. Der Golfstaat Katar soll mit Geld und Geschenken mehrere Abgeordnete des. Ja, und dann
1: wird am, am Freitagabend, also am 9. Dezember, wird Eva Kaili verhaftet. Mhm. Wegen Verdacht auf Korruption und Geldwäsche. Ermittler fanden in ihrer Wohnung Säcke voller Bargeld. Und wie es dann die Medien beschreiben, in ihrer Wohnung in Brüssel werden Säcke voller Bargeld gefunden. Geld? Ja, also es muss sich um sehr viel Bargeld halten. Und auch Eva Kaili's Vater, er wird auf frischer Tat ertappt mit einem Koffer voll Bargeld, wie er sich eben absetzt will, ein Hotel verlassen will.
0: Das ist wirklich filmreif.
1: Absolut. Mhm, mh. Und ähm, ja, insgesamt wurden fünf Personen verhaftet, Eva Kaili und eben ihr Partner und noch drei weitere Italiener. Also ihr Pater ist ja Italiener. Und von diesen sind noch vier in Untersuchungshaft.
0: Wir sind gleich zurück. Elektrische Fahrzeuge allein genügen nicht, um die umfassenden Nachhaltigkeitsziele der BMW Group zu erreichen. Deshalb investiert der bayerische Automobilhersteller konsequent in innovative Materialien und Herstellungsprozesse. Ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Rethink, Reduce, Reuse and Recycle. Für nachhaltige Freude am Fahren. Ist ja schon krass, also eine Vizepräsidentin des äh, EU-Parlaments in einem Hochsicherheitsgefängnis in Brüssel. ähm, Was heißt das jetzt für Sie?
1: Also natürlich gilt für Eva Kaili sowie für die anderen zunächst einmal die Unschuldsvermutung. Und über ihren Anwalt lässt sie jetzt auch ausrichten, Also sie habe von nichts gewusst. Sie spielt zwar ein bisschen die Unschuld vom Lande. Also sie spielt halt die Unwissende, die die von nichts gewusst habe, die damit überhaupt nichts zu tun hat. Sie streitet auch jegliche... Einflussnahme Katars ab.
0: Und politisch kann man das schon sagen, was sagen, was das für sie bedeutet.
1: Also politisch bedeutet das jetzt für Eva Kaili einfach das aus ihre Partei, die Pasok eben, die griechischen Sozialdemokraten haben sie sofort aus der Partei geworfen, ah. mhm. noch am Wochenende. Sie ist auch keine Vizepräsidentin mehr seit Dienstag, da hat sie das EU-Parlament abgesetzt. Und vermutlich wird sie auch ihr Mandat als EU-Abgeordnete verlieren. Das müssen jetzt die griechischen Behörden entscheiden.
0: Okay. Was bedeutet denn das jetzt für die EU selber? Also kann man sagen, naja, das gehört ein bisschen zum politischen Geschäft heutzutage dazu, dass Länder aus autoritären Staaten irgendwie versuchen, auf diese Art und Weise Einfluss zu nehmen? Oder muss man wirklich sagen, das ist ein harter Tobak für die EU?
1: Also im EU-Parlament zeigen sich alle jetzt erstmal sehr schockiert. Es wird von einem Angriff auf das Parlament gesprochen, eben durch ein autoritäres Regime wie Katar. Man ist entsetzt, dass eben Abgeordnete sich mutmaßlich haben bestechen lassen. Und das schadet natürlich enorm dem dem Ansehen auch des Parlaments. All diejenigen, die immer sagen, naja, die Leute in Brüssel oder eben Straßburg, EU-Politik, das ist ein Popanz, das ist ein Bürokratiemonster, das ist ein Selbstbedienungsladen, die sehen sich jetzt natürlich bestätigt in all ihren Vorurteilen. Mhm. Die EU gibt sich ja immer gern sehr moralisch, setzt sich für Menschenrechte ein, versucht die Korruption zu bekämpfen und wenn dann die Abgeordneten selber sich als vermutlich hochgradig korrupt erweisen, dann ist das natürlich ein sehr schlechtes Zeichen.
0: Also ein ein langfristiger Schaden, imagemäßig für die EU.
1: Absolut. Also einmal natürlich für Kaili selbst, die dürfte politisch verbrannt sein. Sie genießt auch keinerlei Unterstützung mehr in Griechenland. Und natürlich für die EU selbst, die sich immer gern so moralisch gibt und nun mit Korruption mutmaßlich in den eigenen Reihen zu kämpfen hat.
0: Du hast ein Porträt geschrieben über Eva Kaili, den Link zum Artikel findet ihr in den Shownotes. Und überhaupt, wenn ihr euch zum Thema vertiefen wollt, nzz.ch slash akzent Liebe Elena, vielen Dank. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Parnholzer. Ich bin David Vogel, bis bald.